0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la Discool Paris de l'école des ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette deuxième saison dans laquelle nous aborderons les bonnes pratiques autour de l'innovation, du design ou encore de l'entrepreneuriat que ce soit avec des invités ou dans le nouveau format de mini-contenu Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, enseignante et coach en design thinking à la Deschool Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Idriss Dogg, game designer chez Ubisoft, pour parler de design et de jeux vidéo. Bonjour Idriss, et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Hello Bah, ça me fait très plaisir. Merci à vous de me recevoir.
0: <rire> merci. Alors nous, Idriss, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école en Inde à Rubica. donc une école qui ressemble à la fois design de jeux vidéo, design de produits transports et design d'animation. Et euh, la première question que je voulais te poser, c'est qui es-tu et quel a été ton parcours
1: Alors moi, je suis Idriss Dog, du coup game designer. Euh, mon parcours, après un bac scientifique, euh, j'avais décidé de faire une école de droit. Ce qui est rigolo et n'a rien à voir, c'est en plus j'ai fait une école de droit parce que j'avais joué à un jeu vidéo où on jouait à un avocat et ça m'avait vachement plu, on faisait des, des enquêtes... Euh, Fallait euh, être le plus convaincant et c'est quelque chose qui me plaisait. Euh, après, j'ai vu que c'était étudier énormément les textes de loi et du coup, ça n'a pas du tout matché. Et euh, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que faire des jeux vidéo, c'était un métier. Et c'est quelque chose que je n'avais même pas pensé en fait. Et j'ai fait le parallèle avec plein de fois dans ma jeunesse où pour, euh, pour amuser tous mes petits frères et sœurs je faisais des grands jeux de société avec des figurines, voire même... Euh, ce qu'on appelle des, des jeux de rôle euh, version humaine en fait, où tu joues carrément le rôle du personnage que tu incarnes et tout ça c'est des trucs que j'ai fait du coup toute ma jeunesse et euh, j'étais très intéressé par les arts aussi du coup je me suis plus rapproché du game art et en me rapprochant du game art j'ai fait l'école Lisa l'institut euh, des arts appliqués à Paris l'institut supérieur des arts appliqués et euh, c'était super, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs. Mais je me suis aussi rendu compte qu'au-delà euh, de l'art, c'était plus le design et les règles du jeu qui m'intéressaient. Du coup, j'ai passé plusieurs concours de plusieurs écoles. J'ai réussi celui de Super Info Game, qui était une école assez réputée dans le monde du, de la création de jeux vidéo. Et euh, on m'a proposé l'Inde ou le Nord Pas-de-Calais. Et du coup, on s'est rencontrés en Inde.
0: <rire> C'est ça et donc, maintenant, tu es game designer chez Ubisoft. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter les autres expériences que tu as eues, s'il y en a euh, avant Ubisoft
1: Ouais, tout à fait. J'ai fait plusieurs stages, déjà, avant de lancer de... vraiment dans le métier. J'ai fait un stage à Zynga, où euh, c'est ce qu'on appelle du design pour, euh, pour free-to-play sur mobile et sur Facebook. Euh, après, j'ai fait du coup un stage à Game, game Bakers. Sur un super petit jeu indé qui s'appelait Fury, c'était une super expérience, surtout au niveau créatif. Après une autre petite boîte indé à Paris qui s'appelle Piece of Cake Studio. Puis j'ai voulu essayer un gros studio qui fait du gros triple A, le triple A dans le jeu vidéo si on devait comparer au film. C'est un peu le blockbuster si on le met en comparaison avec les films indés. Et je voulais essayer voilà, une, grosse, une grosse chaîne une pro, de production, une équipe avec plusieurs, euh, parfois dizaines de game designers, etc. Et j'y suis depuis trois ans et demi.
0: Ok, trop chouette. Euh, pour revenir Donc... sur ton poste actuel, je pense que la majorité de nos auditeurs connaissent déjà Ubisoft. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que fait Ubisoft et quel est ton rôle euh, en tant que game designer chez Ubisoft
1: bah, Ubisoft, c'est la plus grosse boîte de production de jeux vidéo français et c'est aussi une des seules qui concurrence à l'international. Je ne sais plus si on est troisième ou cinquième, pas loin d'Activision Blizzard et des, des grands groupes comme ça. Euh... Mais voilà, c'est du, du jeu vidéo made in France.
0: Ok. Et quel est ton rôle du coup en tant que game designer Qu'est-ce que tu fais au quotidien Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, tout à fait. Bah, le rôle de game designer, c est... C est pas... souvent les gens ne savent pas trop justement ce que c'est. Et ce... la métaphore que j'utilise pour leur expliquer, c'est que si le jeu vidéo était un jeu de société, moi je serais celui qui écrit les règles du jeu. Donc le petit fascicule pour savoir comment on joue, euh, c'est moi qui l'écris. à l'aide euh, de plein d'outils, etc. Après maintenant, comme le jeu vidéo c'est aussi un... Euh, quelque chose qui se développe avec des outils informatiques et numériques, je vais aussi un peu dans le moteur de jeu pour euh, changer des données, de la data, des choses comme ça mais il y a une grosse partie d'explication de, en fait et d'intention
0: Ok, ça marche euh, Je voudrais qu'on revienne un peu plus sur le design chez Ubisoft puisque dans, dans le post-game designer, il y a quand même le mot design euh, Moi quand je, quand je pense au design, je pense plus à une approche et notamment avec le design thinking à, une méthodologie à la gestion de, proje à la gestion de projet. Est-ce que toi aussi, euh, tu utilises une méthodologie spécifique chez Ubisoft Est-ce que vous utilisez euh, voilà, des, des sprints ou des choses comme ça Et si oui, du coup, lesquels ou laquelle
1: euh, ouais on travaille par sprint, avec des sprints objectifs qui sont réfléchis en équipe en début de sprint, assignés à chacun avec des durées, etc. Même si on essaie de rester plutôt agile et que si jamais il y a une nouvelle tâche qui apparaît ou un nouveau focus on peut de manière agile changer un peu les tâches ou lors de, de prioritisation euh, de ces tâches. Euh, après, pour le design thinking, nous, ce serait plus à Ubisoft des grandes guidelines qui concernent nos, nos gros jeux. Ça veut dire que tous les AAA d'Ubisoft, ils doivent remplir certains critères, à savoir être des mondes ouverts et avoir des, euh, des designs systémiques à l'intérieur. Bon, ça, c'est très... Ok,
0: est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du design systémique Ça veut dire quoi exactement
1: euh, Ouais, c'est pas le truc le plus évident dans les jeux vidéo, alors il va falloir s'accrocher un petit peu. <rire> c'est parti <rire> euh, Par exemple, si je prenais un exemple, Zelda Breath of the Wild, qui est sorti sur Switch il y a pas longtemps, il euh, y a plusieurs systèmes comme la foudre, le feu, etc. Et en fait, tous ces systèmes communiquent les uns avec les autres. Il n'y a pas une relation directe, ça veut dire le feu ne va pas vers ça mais si euh, de l'air prend feu alors ça va créer un mouvement d'air ascendant donc l'air chaud monte c'est deux systèmes qui vont entrer en collision okay. parfois il y a de la foudre tu, le, le joueur qui joue Link peut porter des, des objets en métaux plus il a d'objets en métaux, plus il va attirer la foudre mais la foudre sinon peut tomber euh, au hasard si jamais il pleut alors il y a plus de chances d'avoir de la foudre et si jamais il pleut la roche va devenir glissante, ce sera plus dur à escalader. C'est que des systèmes qui communiquent entre eux. D'ailleurs, il euh, y a une petite légende qui dit que dans Zelda, pour incorporer une nouvelle feature, un nouvel élément, il fallait que celui-ci puisse conjuguer, puisse discuter, avoir des liens avec trois autres éléments déjà présents dans le jeu.
0: Ok, incroyable. Et est-ce que du coup, c'est ton rôle aussi de t'occuper de, de, de ces features ou de ce design systémique Est-ce que ça fait partie aussi de tes rôles chez Ubisoft oui, tout à fait. Okay.
1: Il ouais, faut, faut vraiment toujours avoir cette philosophie en tête et même là, sur le, sur le projet que je, sur lequel je travaille, on essaie de pousser encore ça plus loin, à savoir euh, les missions sont systémiques, les dialogues. Euh, je ne peux pas en dire énormément plus parce que <rire> c'est toujours en développement. Mais, ouais. en fait,
0: donc on vient de parler un peu ensemble des, des méthodes spécifiques que vous suivez chez Ubisoft pour euh, travailler. Euh, maintenant, je voulais parler avec toi plus de compétences et notamment euh, peut-être des, des compétences que tu utilises dans ton travail au quotidien et des compétences auxquelles tu as été formé. Peut-être à l'école, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que euh, euh, voilà, vous avez des cours en rapport avec, euh, avec les couleurs euh, dans le jeu vidéo ou avec euh, euh, d'autres caractéristiques
1: Ben oui, à l'école, on avait différents cours. On avait par exemple le level design, euh, l'histoire du jeu vidéo, euh... Game balancing, comment bien balancer son jeu vidéo, euh, la narration à travers le gameplay, euh, introduction, comment on introduit le jeu à des nouvelles mécaniques, euh, qu'est-ce qu'une game loop, tous ces sujets qui, moi, me passionnent. Euh, après, un des atouts majeurs d'un game designer, je dirais que c'est la rationalisation, c'est comment expliquer un concept, une idée, de manière efficace à un auditoire ciblé ou au contraire à un auditoire plus large. Okay. Par exemple, que, comment présenter cette feature pour des programmeurs, pour des producteurs Est-ce que, euh, est -ce que cette explication convient à tout le monde Est-ce qu'il faut aller plus en détail pour euh, une partie de gens bien définis comme les programmeurs qui vont vouloir avoir des, des, des données, des, des exemples un peu plus précis Ou alors, est-ce que tu essayes de vendre ta feature aux producteurs, etc. Et pouvoir faire des schémas explicatifs euh, simples et compréhensibles par tout le monde.
0: Ok. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure mais euh, comment ça se passe quand vous devez créer un jeu vidéo chez Ubisoft Est-ce que c'est un brief que vous recevez Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe
1: euh, Du coup, dans le jeu vidéo, on a pas mal de, de procédés, ce qu'on appelle des procédés itératifs. Ça veut dire qui évoluent mmh. en fonction de, du temps et qu'on peut changer un peu à tout moment. Mais pour euh, implémenter dans le jeu une feature, ça suit à peu près toujours le même chemin. Euh, on va donner des guidelines, ou pas d'ailleurs, au game designer en disant, voilà, on aimerait que vous travaillez sur cet aspect-là du jeu. Donc, on va faire plusieurs designs, plusieurs propositions, on va les reviewer. Et la proposition choisie, on va l'expliquer à l'équipe. Et souvent, on va partir en phase de prototypage, prototyping, avec euh, notamment des programmeurs, des UI artistes, euh, des, des artistes prototypes, etc., et on va développer la feature euh, tout d'abord dans ce qu'on appelle un zoo. Ça veut dire pas dans le jeu, mais dans un endroit spécialement fait pour tester ce genre de, de feature. Et une fois qu'on a un résultat assez, euh, assez intéressant, on le review tous en équipe. Donc manette à la main, on va jouer avec toute l'équipe qui va dire et échanger euh, ce qu'ils pensent de la feature. Et si la feature est validée, alors on l'implémente dans une partie du jeu. Que ce soit dans un niveau ou à, plusieurs, à plus ou moins grande échelle à l'intérieur du jeu. Euh, et cette future continue d'évoluer de manière itérative. On va rajouter des layers. Euh, Peut-être qu'au début, il n'y a pas d'art dessus, donc l'art va venir dans un second temps. Peut-être qu'au début, si c'est conduire une voiture, par exemple, on conduira un bloc, un bloc gris, mais ce n'est pas grave, c'est pour tester les sensations. Est-ce que c'est bien pour le jeu Bah oui, alors faisons maintenant le design de la voiture, de qu'elles sont les couleurs et tout. Qu'est-ce que le joueur peut rajouter Est-ce qu'il peut, Est qu peut freiner au frein à main Est-ce qu'il peut juste ralentir Est-ce qu'il peut aller en marche arrière et tout ça, ça va être implémenté de manière euh, itérative.
0: Ok. Donc oui, ça se rapproche énormément de ce qu'on peut faire, nous, en design thinking ou même en design industriel. Quand on crée un meuble, on a aussi ces, ces mécanismes d'itération, de, de divergence, convergence, etc. Et tu parlais notamment de tests. Comment est-ce que vous faites tester un, un jeu Est-ce que c'est vous déjà qui le testez en premier Est-ce qu'il y a des, des gens que vous faites venir Comment ça se passe
1: bah, C'est une super bonne question parce qu'on utilise beaucoup le mot test et ça intervient à des moments très différents et par des personnes différentes. Et pour moi, le premier test, c'est celui que, que je fais moi. Ça veut dire manette en main. Est-ce que les sensations que j'ai quand je joue à la chose que j'ai designée sont celles que j'avais en tête quand je l'ai designée okay. Et euh, si oui ou non, on évolue, on, on peut la changer. Après, il y a le test par toute l'équipe. Donc là, ce n'est pas forcément des gens qui même savaient ce que tu allais produire, mais qui vont tester. Peut-être même le directeur ou quoi, qui lui n'a pas, pas forcément en tête tout le design qui vient derrière. Donc c'est assez important que, euh, que ce soit assez qualitatif. Et il y a aussi le test par des, gens, par des joueurs, le test utilisateur en fait. où Là, on fait venir des gens... Qui ne savent même peut-être pas forcément à quoi ils vont jouer. On les fait venir parce qu'ils sont en target audience ou ils sont enthousiastes au type de jeu qu'on produit. Donc, souvent des open world, des RPG open world. Et, euh, et donc, moi j'étais dans un de ces labs où on avait designé un, un produit. Il y avait 4-5 joueurs derrière une vitre sans teint. Et du coup, ça nous permettait de prendre des notes, comment tout le monde réagissait. Et à la fin, on avait un quiz. Qu'est-ce que vous avez aimé Est-ce que ça, ça vous a paru assez intéressant Oui Non Pourquoi Et ça, c'est toujours un truc super, super intéressant, je trouve, de la rencontre du, du public et surtout des, des joueurs, en fait, avec, avec ce que tu as construit.
0: OK. Et si jamais euh, vous avez énormément de retours négatifs par euh, des, des joueurs ou des, des gens qui viennent tester, comment ça se passe Quel est le process, du coup, après euh...
1: Ben, ça, déjà, faut se remettre un peu en question. Et euh, ouais c'est arrivé qu'en playtest, les résultats ne soient pas assez bons et du coup, on doit euh, changer changer un petit peu les choses. Par exemple, euh, euh, la dernière fois sur un des gros jeux sur lesquels je travaillais, les retours n'étaient pas assez bons et du coup, la deadline de, de tout le projet a été changée et on, aura, on nous a rajouté six mois pour qu'on puisse améliorer la qualité globale du projet et l'expérience joueur et ça c'est vraiment super oui du coup ça me faisait penser à la citation de Shigeru Miyamoto qui travaillait pour Nintendo qui disait qu'un un mauvais jeu retardé sera peut-être bon un jour alors qu'un mauvais jeu sorti sera mauvais à tout jamais
0: <rire> et il a probablement raison d'ailleurs en parlant de ça je voulais te demander c'est quoi les bonnes pratiques ou les, les méthodes un peu incontournables pour réussir euh, la création et le développement d'un jeu vidéo Est-ce qu'il euh, y a des, des points vraiment sur lesquels il faut faire très attention euh, pour réussir
1: bah, hum, Je vais répondre de manière peut-être un peu personnelle, mais pour moi, le truc le plus important, avant de commencer le, même la production du jeu vidéo, c'est la vision en fait. C'était une vision forte et importante, et quels sont les, les points forts de ton jeu, et qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux joueurs je me, je me souviens quand je travaillais à Gamebakers, du coup, sur le jeu Fury, qui est un jeu assez nerveux, assez difficile. Euh, mon, le directeur m'avait expliqué, il m'a dit, « Voilà, nous, euh, tu vois, les AAA, ils vont un peu dans toutes les directions. Un peu de RPG, un peu d'aventure, un peu de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que du boss fight, bullet hell. » Voilà, on vise que ça. Et mais, par contre, on le fera mieux que n'importe quel AAA qui s'y attaque, parce qu'eux, ils se prennent en considération plein d'autres choses. Mais nous, c'est seulement ce truc et on ira à fond dans cette direction. Du coup, tout -ce le que projet... Excuse-moi de ouais. te
0: couper. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le boss fight euh...
1: Euh, Bullet l euh, boss fight, ça veut dire que c'était un jeu qui se concentrait que sur battre, battre des boss. Donc, il euh, n'y avait que ça dans le jeu. Et Bullet l ou euh, Don't Pachi, c'est en fait ces jeux où il euh, y a beaucoup de projectiles à l'écran et le joueur doit utiliser de ses réflexes et de sa rapidité pour, euh, pour les éviter ce qui donne un jeu très nerveux et assez demandant, mais qui était vraiment apprécié des joueurs justement pour, pour ce côté unique et ce côté à fond dans cette, dans cette direction.
0: Ok, super intéressant de, de parler de vision, et je trouve que c'est le point commun entre énormément peut-être de, 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 de produits, de services, de projets qui ont bien marché, c'est qu'il y avait aussi un alignement très fort avec cette vision-là, et du coup ça marche aussi pour les jeux vidéo, donc c'est chouette Justement, je voulais un peu euh, élargir par rapport euh, au monde du jeu vidéo. Donc, euh, comme tu le sais, on, on parle quand même depuis plusieurs années beaucoup de tout ce qui est gamification, euh, que ce soit euh, dans, dans des entreprises, pour des projets de start-up, pour de l'interface, etc. etc. Euh, que, euh, quels sont les mécanismes intéressants euh, dans le jeu vidéo que tu recommanderais ou les gens pourraient l'utiliser dans leur business ou, euh, ou dans un interface
1: ce c'est pas évident parce que la gamification, je pense que c'est quelque chose de super fort pour ramener les gens sur votre contenu, que ce soit un site web, un produit, voire même un magasin. Maintenant, on voit ça un peu partout. Mais c'est tellement des hooks psychologiques assez forts qu'ils peuvent très bien être utilisés aussi à mauvais escient. Je pense à la gamification de la citoyenneté chinoise, par exemple ou euh, le niveau de citoyen, en fait. Euh, plus, plus tu fais des bonnes actions qui sont en, en agrément avec, le, avec la politique chinoise, et plus tu as des bons points de citoyens qui vont te débloquer euh, bah, des billets de train moins chers, des, des choses comme ça. Donc on voit que la gamification, euh, ça peut être aussi utilisé à mauvais escient. À bon escient, je le vois sur plein d'autres sujets, mais...
0: Un peu comme, euh, comme Black Mirror, du coup, euh, pour la gamification négative, voilà. entre guillemets. C'est ça, ouais. okay. ça Et... Donc, euh, je,
1: je pense qu'on peut faire des trucs très fun, par exemple, sur l'apprentissage. Je crois que c'est Duolingo, par exemple, qui, oui. qui a un système de, de niveau ou d'XP, etc., qui pousse les gens à revenir, déjà, juste ça, euh, implémenter dans vos, dans, vos site web, peu importe l'expérience que vous, vous êtes en train de designer. C'est quelque chose qui marche bien. Un point d'expérience, qu'est-ce que tu vas débloquer après Est-ce que tu as des
0: récompenses euh, Au début de ce podcast, tu nous expliquais un peu ton parcours et notamment comment est-ce que tu as baigné dans les jeux vidéo et comment c'est devenu aussi au fur et à mesure ta passion. Euh, est-ce qu'il y a des choses, des mécanismes du jeu vidéo ou des choses autour du jeu vidéo que tu appliques dans ta vie quotidienne Et si oui, est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: euh, bah, oui, tout à fait, c'est vrai que euh, Game Design, ça ne s'applique pas qu'aux jeux vidéo Ça s'applique aussi aux jeux de société Et moi, c'est toujours des choses que j'ai aimé créer bah, Même dans, euh, dans l'événementiel J'ai fait pas mal de, 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 de gardes d'enfants ou maintenant, j'organise des, des grandes fêtes sur le thème des jeux Où il va y avoir plusieurs activités Un système de points, des systèmes d'équipes Et tout ça, c'est des règles de Game Design en fait, que j'applique au, euh, au code et au thème d'une soirée. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rigolo de réutiliser des trucs qu'on utilise dans son métier, mais là, pour, euh, pour juste le fun. Parce qu'un des trucs du game design, c'est comment est-ce qu'on donne du fun aux gens. Et euh, du coup, ça peut être vachement plus élargi que le thème du jeu vidéo.
0: Et pour avoir participé à ces fêtes, effectivement, tu nous as donné beaucoup de fun. <rire> C'était <rire> super. Euh, est-ce que tu as d'autres exemples plus pragmatiques dans lesquels le jeu vidéo, en tout cas ta méthodologie, a pu t'aider euh, au quotidien
1: bah, C'est idiot et c'est un truc, je pense, qui ne s'applique pas qu'au jeu vidéo, mais euh, moi, je travaille beaucoup avec des, des to-do list. Ça m'aide euh, à, à prioriser les tâches à faire dans ma journée. Et du coup, je me je marque en début de journée tous les trucs que je pense pouvoir faire ou que je dois faire. Et si jamais je n'arrive pas à tous les faire, bah, ça reprend pour le lendemain. Comme ça, je peux feuilleter celles que j'ai réalisées ou pas. Et je me retrouve à faire des, euh, des to-do lists, pareil, pour ma vie perso. Juste à côté, dans mon petit carnet de notes, là il y a une colonne perso avec euh, « penser à répondre aux appos »,« Ne pas oublier d'envoyer ce mail », et ça marche super bien.
0: <rire> Merci pour ce conseil, Idriss. <rire> je, voulais, euh, je voulais parler avec toi maintenant un peu de, 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 de l'évolution du jeu vidéo et de, du jeu de manière générale. Donc toi, tu as passé trois euh, ans et demi euh, chez Ubisoft. Enfin, tu es toujours chez Ubisoft. Est-ce que euh, tu as vu une évolution dans les pratiques du jeu vidéo, euh, que ce soit au niveau des technologies, des mentalités ou d'autres sujets
1: euh, Oui, évolution des mentalités. Bah, déjà, il euh, faut savoir que le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez jeune quand même. Enfin, les premiers jeux vidéo sont arrivés maintenant il y a 60-70 ans. Euh, et à la base, ça a été en tout cas marketé pour, en tant que jouet. Donc c'était plutôt euh, enfant-adolescent. Puis les rayons jouets, vu que c'était rangé par sexe, et ben on a décidé d'amener ça plutôt du côté garçon. La Game Boy s'appelait Game Boy parce que c'était visé pour les petits garçons. Quoi. Et maintenant, on voit que le jeu vidéo s'est vachement démocratisé en fait. On va voir une personne de 60 ans jouer à Candy Crush dans le, dans le métro. On peut voir... Euh, des, des enfants ou même des hôpitaux utilisent un jeu vidéo pour, euh, pour des problèmes de mémoire, pour régler des maladies. Il y a du serious gaming et maintenant. Il y a même un jeu vidéo qui, euh, qui, posait des, qui commençait à introduire des problèmes scientifiques de manière euh, un peu ludique et facile pour terminer sur des vrais problèmes. Et il y a des gens en se jouant à ce jeu vidéo qui ont trouvé des réponses scientifiques applicables dans le vrai monde. Donc on voit maintenant que ouais, les effets et le public s'est complètement élargi. Et c'est une bonne chose pour nous, les games designers, mais c'est aussi une bonne chose pour le, pour le public et pour, et pour le monde entier.
0: <rire> T'as raison, et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, et, et sur le fait que, que le jeu vidéo, c'est pas juste, ou euh, les jeux de manière générale, c'est pas juste des, des gens qui sont des geeks, mais que ça peut aussi euh, aider finalement euh, autour de sujets euh, super importants, euh, comme euh, peut-être... Euh, euh, enfin, autour de l'éducation, ou voilà, tous ces sujets-là, ou de la prise de conscience de, cer de certaines choses, ou, euh, ou l'apprentissage. Et, et c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir euh, comment les nouveaux jeux aussi sont plus orientés euh, dans ce chemin-là, en tout cas, et, et donc apporter une vraie valeur ajoutée. Et du coup, quelle, euh, quelle serait, toi, ta, ta vision future du jeu vidéo ou du jeu de manière générale euh, selon toi, vers, vers quoi vont, vont tendre euh, les jeux dans les, dans les prochaines années
1: Alors, c'est dur de faire des prédictions et surtout d'avoir euh, raison après. <rire> Parce que je me souviens, quand on, il y a encore quelques années, on nous avait vanté la VR, comme quoi ça allait arriver partout. Et cinq années plus tard, on voit que ce n'est pas encore le cas. Même si je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose à faire avec ça en termes d'immersion. Et nous, euh, ce qu'on cherche dans le jeu vidéo, pas tout le temps. Mais c'est souvent l'immersion, en fait, c'est plonger dans un univers, etc. Donc, quand sensoriellement, par exemple, à 360 degrés de ta vision, tu es plongé dans cet univers, ça apporte déjà un vrai plus. Euh, on voit même maintenant des, des escape games qui sont complètement en VR. Donc, tu es dans une salle où il n'y a rien et toute l'expérience se fait en VR. Et je pense que, du coup, un, un retour des salles d'arcade avec des expériences un peu plus grandes sur, euh, sur des mondes virtuaux où on pourrait tous interagir ensemble euh, au même moment... Bah, ce serait super chouette. Après, euh, ouais, j'imagine que le, le Serious Gaming va encore, euh, a encore des, des grands pas devant lui, il y a encore des grandes avancées qui peuvent être faites à l'aide du jeu vidéo aussi. Après, je suis aussi, euh, je suis aussi très curieux en fait. Plutôt que c'est de pronostiquer, j'aimerais bien me faire surprendre des fois sauter 20-30 ans pour voir euh, où on en est en fait. Parce qu'à chaque fois, ce qui est rigolo dans le jeu vidéo, surtout dans le triple c'est qu'on est... Qu euh, au bout de la technologie c'est à dire que ce qu'on produit à ce moment là du temps c'est peut-être euh, ce que donne de mieux la console ou ton ordinateur, mais dans 20-30 ans bah, ça, ça
0: va extrêmement évoluer donc, euh, voilà. euh, merci beaucoup je vous... ce que je trouve intéressant dans notre discussion d'aujourd'hui c'est que euh, finalement euh, créer un jeu vidéo ou un jeu de manière générale, c'est pas si simple qu'il y a vraiment plein d'étapes par lesquelles on va passer et que ça va toucher à plein de métiers euh, différents aussi mais en tout cas ce que je retiendrai de ce que tu m'as dit c'est vraiment que euh, j'ai l'impression aussi ce qui te fait kiffer c'est d'apporter du fun euh, dans, dans la vie euh, des gens et, et, et d'apporter aussi bien sûr peut-être une sorte de courbe d'apprentissage mais en tout cas euh, en tout cas voilà d'avoir cette vision et, autour du fun et je trouve ça très chouette je voulais te poser une dernière question est-ce que tu aurais des ressources inspirantes à partager avec nos auditeurs, que ce soit des livres, des contenus, un podcast, une citation Justement en termes de contenu,
1: en tout cas pour les, pour les game designers, dans la création de jeux vidéo, il n'y a, a pas de livre ou de film ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être ouvert d'esprit et aller chercher l'art sur, toute, sur toutes ses formes. Un film, une peinture, un livre une exposition, vraiment, il y, a des, il y a des choses à prendre partout. Et par exemple, là, sur le projet, le projet qu'on fait, notre équipe fait, enfin, propose des, des sorties vachement intéressantes. On a été voir, par exemple, d'une au cinéma, pour qu'on puisse s'inspirer des musiques, de l'univers, comment écrire un univers de science-fiction qui ne ressemble pas à ce qu'on voit déjà, donc pas trop à Star Wars, des trucs-là, parce que le, pro, le metteur en scène s'est posé les mêmes questions en fait, qu'on est en train de se poser. On va aussi, par exemple, avoir des, des musées indiens qui sont euh, qui sont à paris euh, parce qu'on notre jeu a des inspirations indiennes donc on s'imprègne bien de la culture euh, oui enfin moi je me souviens un jour j'ai fait un jeu vidéo juste en, en m'inspirant des tests de recharge enfin ça peut être une musique ça peut être n'importe quoi et je pense que et ça c'est pas juste pour le jeu vidéo je pense que à partir du moment où tu ou t'es dans un métier créatif qui te demande à réfléchir justement à un design, et eh bien c'est intéressant de prendre l'art sous toutes ses formes. Je pensais justement en termes d'inspiration, il y a deux inspirations euh, que, que je trouve super intéressantes et qui... Euh, du, du papa de Nintendo. Euh, par exemple, quand il, il s'est perdu en forêt, il a pensé à un héros qui lui aussi était perdu dans, en forêt qu'il n'avait rien d'autre pour se, pour se retrouver qu'un un bouclier, et une épée, et ça a donné Zelda. Donc, okay, incroyable. <rire> ouais, <voilà. rire> les premiers Zelda sont sortis parce que le mec s'est perdu en forêt. Et pareil pour Pokémon, si je me souviens bien, euh, il a vu un câble-link, donc c'était ce qui reliait deux consoles, euh, deux Game Boy à l'époque il a vu une libellule se poser sur le fil et aller euh, d'un bout du fil à l'autre et il s'est dit mais ce serait trop bien si on pouvait s'échanger des, des sortes de créatures comme ça des, des, des petites créatures qu'on pourrait vraiment euh, sur, entre nos deux consoles et Pokémon a vu le jour
0: donc si vous avez envie de de, de, de vous orienter vers un métier créatif euh, je vous conseille vraiment de suivre le conseil d'Idriss d'esprit allez de vous inspirer de tout ce que vous voyez euh, que ce soit... Euh, un film, une musique, un mobilier, un, la nature. Et voilà. bah, merci beaucoup, Idriss. C'était super intéressant de t'avoir avec nous.
1: Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte. Et puis, euh, à la prochaine pour euh, un grand jeu d'anniversaire.
0: Yes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très vite pour un prochain épisode.